0: aqui está, bom, vamos lá, estamos ao vivo, espero que a imagem e o som estejam ok, eu acho que agora os comentários também estão ligados, bom, esperamos que estamos ligados, está ok aí? Se está, dá alguém aí, só dá uma olhada, ver se está ok aí a imagem, muito bem, bom, vamos lá, estamos na nossa aula diária de filosofia judaica, né, que a gente estuda cada dia, Cada dia a gente estuda um, um Rishon diferente, né? Alguém diferente que ele é, vai trazer uma explicação, uma visão diferente sobre Purim. Alguém tá vendo aí que tá ok? Ninguém tá vendo. Tá acordado, vocês estão ouvindo? ouvindo? Não pessoal de casa, o pessoal daqui, estão ouvindo? Muito bem. Então, hoje a gente vai estudar o Netivot Shalom. Quem é o Netivot Shalom? O Netivot Shalom, o nome dele é Rabbi Shlomo Noach Brazovski. Ele é, foi considerado de Slonim mas moro de é, ele foi um Rebbe, Hassid também de Slonim, é, antes da Segunda Guerra Mundial, ele vem para Israel, e aqui em Israel ele recebe as notícias do do que está acontecendo na Europa alemã, na Europa nazista, que ele recebe essa notícia, e aí o que que ele faz? Ele funda uma yeshiva, ele funda uma yeshiva e ele vira a rocha né? e ele vira, eu acho que, eu não me lembro agora o número exato, acho que é por quase 40 anos, ele saiu antes da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, eu, acho, eu não sei porque estou na minha cabeça, ano 35 ou ano 36, 33. Ou 33, alguma coisa assim. Né? Mas ele foi antes, ele vai para tuvéria e lá em Tuvéria ele funda uma racidu, não, desculpa, ele vira alebe de uma racidu que já existia, e ele funda uma yeshiva. Depois que ele recebe as notícias que o judaísmo na Europa está sendo exterminado, ele funda uma yeshiva e ele... Dá, e ele dá aulas muito profundas de Hassidut e para Chatachavua e dessas dessas aulas se é feito um livro chamado Netivot Shalom Netivot em hebraico o que que é muito bem caminhos e Shalom parabéns então Netivot Shalom os caminhos da paz é, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo depois o texto em que nós estamos estudando, para quem quiser depois imprimir e acompanhar. Mas, é, como é ao vivo, é live, então não deu tempo ainda de editar. Na, na edição, a gente vai deixar o texto, que também não é um texto grande, né? A gente está seguindo o nosso caminho de pegar textos pequenos né, não, e, e ver várias visões diferentes sobre... Tudo bem? Ah, cara, assim, meio de assustado. tá bem? Assim, vamos, <risos> nós estamos, então, a gente vai, é, é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, Netivot Shalom de Purim, ok? Vamos começar. Vamos ler e começar a estudar o, <risos> o Netivot Shalom de Purim. Matsino Behazalo Becifreit tzadikim Diz o Netivot Shalom que a gente encontra algo nos Kakamim, nossos sábios. Também nos tadikim a quem ele está se referindo, não sei. Eu sei, Eu sei, é que, ele sei que ele não está se referindo. É? Então, a gente vê que as pessoas, os tadikim, os kachamim, eles dão eles dão um alto valor para o eles falam que a Menguilá Tester, ela realmente tem um valor muito alto, muito grande, e existem lá segredos, tanto para o povo judeu, quanto para as pessoas, muito altos e muito é, elevados. Então, isso é uma coisa que a gente vê, e a é verdade. Vou dar um exemplo para vocês. É, quantos livros do Tanar vocês conhecem? Quantos livros do Tanar vocês conhecem? Zero. Estou brincando. Quantos livros do Tanar vocês conhecem? que tem uma amasséra, um tratado inteiro só sobre esse livro do taná, fora megillá, não tem. Vamos lembrar que o Pere Cristão no primeiro capítulo inteiro de Masséra Meguilar é só sobre a Megillá, eu acho, quase todo ele. Ah, tem, tem, tem outras coisas, mas é quase só falando dos versículos da Megillá. Você não tem um livro no taná em que tem um tratado inteiro falando sobre esse livro. Então, também os sábios e também os Assim, existe algo de especial na Megillatester que a gente vê que isso é uma coisa recorrente, recorrente, tanto na Gumará quanto nos livros dos Tariquim. Será? Um... Fala, fala. Se for besteira, eu não repito. Fala. Por que foi mais perto? Porque foi mais perto da época dos Kakamim escreverem ela? Sefer Ezra também não tem. Sefer também não tem. Oh, ou seja, Dav Dafka. Ou seja, sim, parece que existe algo em Megilatester que é algo especial, que é algo um pouco mais... Né? As pessoas têm a tendência de... É... Bom, parece, assim parece. É... O Muvabe Beita Tavraham, um livro, o um livro Ben Tavraham, Shetsadikim Roimba Megillah Kolme Oraot Rinebe Kolal Lama. Aqui ele já tem uma coisa mais racista, né? Que na Megillah você consegue ver tudo o que aconteceu no mundo inteiro. E vocês sabem que no mundo da Hassidut, o mundo. Hã? Ah? Sim. Sim. E aqui também a é Megillah. Que no mundo da Hassidut, eles, eles vão muito, eles, eles se enfocam muito no Pardes. A gente sabe que. A Torá tem quatro níveis de entendimento, de compreensão. Tem o Pshat, que é a maneira mais simples de entender. Tem o Uremes, tem o que que, que que tá, a dica, o que está que por trás. né? Adrashah, o que você tira do Fasuk e o Sod e a lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, um exemplo tonto. Está escrito Sefer Dvarim, que se você está andando na, na rua... E você vê um pássaro e os ovos, e você quer comer os ovos, você espanta o pássaro e come os ovos. Esse é o puxado. Se eu perguntar para vocês o que está escrito, essa é a maneira mais simples de dizer o que está escrito, não é? Só que aí depois você fala. Aí a Draxágamará vai falar o quê? Que leis você aprende relacionadas ao pássaro e o ovo, se eu não estou com fome, quero, posso pegar os ovos ou não? Isso são coisas a mais que eles tiram do versículo. E acaba lá, vai falar. Qual é o significado disso? Então, a Kabbalah vai falar que, os, que o pássaro são... Que, que o, que o, como é que é? Eu me esqueci já, mas acho que que pássaro é a Midata Din, Que o pássaro é... Né, e a gente tem que espantar a Midatadim. Está claro? Ou seja, tem vários níveis de compreensão da mesma coisa. A Torá tem vários níveis de compreensão. Então, o Shalom falou que Tester tem um nível de compreensão tão profundo tão profundo até o ponto de que os segredos do mundo, e você consegue tirar os segredos do mundo inteiro da Megilatester. Né? É, por, bom, vários exemplos. Um exemplo que a Guimarã fala, lá, vamos usar a Megilatester. Está escrito na né? tá Megilatester que lá na, naquela noite, na de, na, na shaná taméler que naquela noite o rei não conseguiu dormir. O Pshat, quem é o rei que estava com insônia? Rajverosh, né? Ele estava com insônia. Aí, o que que vem Agumará falar? Que, na verdade, o rei que estava com insônia... Não é? Um livro do Tanar que é muito interessante, muito interessante, porque isso é Shirashirim. Shirashirim, o cântico dos cânticos. é muito, Inclusive, tem rabinos que eu já vi, que tem aulas que eles dão primeiro sobre o Puxa'ata, maneira mais simples, e depois de Midrash. Bom, o problema de você gravar shiru por celular é que todo mundo que manda uma mensagem, um e-mail ou liga, tira a minha concentração. Continua. E o Rabino Santo, Ele onde é que fica hoje em dia a Muito bem, na Ucrânia. O povo judeu é o único que conhece essa cidade, Mejibosh, mas ninguém conhece. Fica na Ucrânia. Era na Polônia, era na Polônia, só como vocês sabem, a Polônia sofreu várias divisões durante a história, e as fronteiras da Polônia não são exatamente as mesmas. Então, o nome de Jibos é também onde nasceu o Bar Shemtov. E o Rabbi Baruch, o ele era neto do Bar Shemtov. Ele era neto do Bar Shemtov. E ele falou, Amar que ele falou? O 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 que ele que ele falou? Que é o Ver, Arshav. Então, olha só, a Gemara fala, agora a prova que ele vai trazer é a seguinte: a Gemara fala, a Mishnah fala, Que se você lê de trás para frente, Você não saiu da obrigação. Ou seja, a Megilá tem a, a tem 10 capítulos. Se eu leio o capítulo 10, depois o 8, depois o 9, depois o 1, depois o 2, Não saiu da obrigação. Esse Essa é a Lahá. O que, que os netos do Bar Shem Tov entendem daqui? O que quer dizer ler de trás para frente? Ler de trás para frente é eu olhando de frente para trás. Ou seja, eu achando que é uma coisa lá histórica, uma coisa que já aconteceu, está lá atrás. É assim que ele entendeu? Que na... Hã? Igual a Torá, que é uma coisa que ela é real, ela está acontecendo agora, ela vem nos ensinar alguma coisa. Então, o primeiro parágrafo dentro de Bote Shalom é como eu tenho que estudar a Megilat Esther? Se eu estudo a Mignatester como livro de história, que já aconteceu, que já foi, que já passou, eu estou errado. Eu tenho que pegar a Mignatester e falar o que, que isso aqui está falando para o mundo e para a atualidade, o que que tá, na minha vida hoje em dia. Qual é a mensagem desse livro para a minha vida atual? Sim. Não, de novo, a, a Laha fala que se você estudou ela de trás para frente, você leu a Megilatester de trás para frente, você não saiu da obrigação, ok? O que o Netivot Shalom está falando é que o, o neto do, do Baal Shemtov aprendeu. Se você, se você ler a Megilatester como uma historinha, você saiu da obrigação. Mas você, qual é qual qual é a minha qual é meu, meu relacionamento educacional com a Megilatester? Quando eu estou agora estudando e lendo a Megillah Tester, me preparando para a se eu leio e falo, ah, isso aqui foi lá no ano menos 480, foi uma historinha legal, bacana, Raja Verosh, Rapserxes, beleza. Não, não é isso. Você tem que ler a Megillah e entender o que, que a Megillah diz para mim em 2021, no ano de Corona. Tá lá, está na Megillah. Sim, mas ele está falando mais do que moral. Tá falando que tem que ter uma mensagem atual para o no ano 2021, na Corona, na Eshuva cota. Tem que ter alguma coisa lá. E você, quando estudar, você tem que procurar essa mensagem. Você tem que descobrir essa mensagem. Isso é uma coisa muito recorrente no mundo da Rassiduta, ok? No mundo da Rassiduta, é recorrente você tentar encontrar o seguinte... O de Lubavitch, o Rav Mendel o Schneerson, ele sempre falava que a Paraíba Chavu aí era recorrente na cicotas dele. Quem estudou o licote roda dele vai sabe que ele falava que o Likutei, que a, na paraxá da semana se a paraxá caiu naquela semana é porque ela tem uma mensagem especial para aquela semana. Isso é algo que no mundo da racismo. Okay? você tentar pegar o que da atualidade a gente está dentro do, do, do né na paraxá. Assim, assim é recorrente. Não é uma novidade, Zé Shalom. Estou falando que esse primeiro parágrafo dele é, algo, é uma ideia no mundo racídico, que é, ela, ela, ela sempre vem, ela é sempre recorrente, sempre está lá. Ela sempre existe. Ok? Segundo parágrafo. Verambam. Urambam. No segundo capítulo das eis de Megillot. Katav. Kotsi frean evivekolaktu vimatidina ibatele 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 ibatamashia. Kutzi -me megillatester. Tem uma maracura, não traz isso que está escrito que no futuro quando vir uma xia todo o tanar né? então você vai então o Ramam traz isso ou seja o único livro do tanar que vai sobrar depois da, da redenção é a Esther okay? e o... só o fato do Uramam trazer isso no livro de leis já é já tem que se perguntar qual que é o qual é o motivo que o Raman traz isso né descrentes falarão que o motivo é para justamente fortificar Megilat Ester, que é um, um decreto rabínico. Então, mas isso são descrentes. Esse, nós temos que, né? temos que... Nós pensamos diferentes. Então, então, qual é o ensinamento que o Netivoto Shalom aprende desse Rambam? Que a Megilat Ester ela tem o mesmo... O mesmo A mesma posição, o mesmo nível do. Se todo Tanar vai se anular fora a Megilatester, colocamos a Megilatester na mesma posição do Tanar. E na mesma posição da Torá oral. A Torá oral nunca vai ser anulada. Né? Então, a Megilatester também não. Então a gente vê que a importância que existe desse rabo. Veré, Shedragat Megilatester e Lemala Minevimektuvim. Se é assim, então a Megilat Esther ela tem um nível a mais do que os profetas e os escritos, porque ela nunca vai ser anulada. E a gente já falou sobre isso. Existe alguma coisa? É Está escrito. Vamos. Existe uma coisa mágica na Megilat Esther, porque é o único livro. Se eu perguntar para qualquer pessoa, qualquer pessoa é, mediana, mediana, né? Que Qualquer judeu mediano em termos de cumprimento de Toral, mitzvot, estudo de turau, ok? Só mediano, não é uma pessoa que está em shiva. Quer saber? Até a pessoa que está na em shiva. Quais os livros do Tanar que essa pessoa conhece de trás para frente? Ele vai falar os cinco livros, né? Que toda semana tem. Ele não tem que fazer, ele tem que ir na sinagoga e escutar. E Esther. É isso, não é? Talvez Ioná também, que a gente faz em Al-Qipur. Mas Ioná você está com tanta dor de cabeça e com tanta fome que você nem presta atenção. né? Os outros, ou Rut, mas Ruth, enxavota você está com sono, também presta atenção. São, 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 esses são os livros que as pessoas conhecem. Então você vê que Megilatester, mesmo ela estando nos escritos, que a princípio eles têm um nível de importância menor do que os livros da Torá, a princípio, tem uma importância menor mesmo assim, existe algo mágico, existe algo especial na Megilat Esther que ela tem quase o mesmo nível dos cinco livros da Torá. É o único que você repete duas vezes também. Não tem outro. Eu tenho certeza que tem versículos aqui que se eu é, que se eu começar eles da Megilah, muita gente aqui vai saber completar. E tem versículos que eu vou falar de Iremial, Yeshayal e que vocês não têm a mínima ideia que eles existiam. Sim ou não? Eu não estou culpando vocês falando que vocês não estudam Taná, vocês deveriam estudar e aumentar a cultura de vocês. Não estou falando isso. Mas quem entendeu isso, bom que entendeu. Então, de novo, o que o Shalom falou? Então, qual é a nossa obrigação impure? A nossa obrigação impure é olhar para Megillah e tentar entender o que isso tem para a minha geração, para a minha época, né? para o mundo em que eu vivo, onde eu estou. Que, que, que eu tiro? Da... Que, qual é a mensagem da Megillah para mim? Ok? É isso que ele vai falar. Agora, essa é a primeira introdução. Então, até aqui, a primeira introdução que o Netvot Shalom deu foi a importância da... É, da Megillah e de Purim, que é uma festa muito. Ele provou Purim e a são festas importantes, né? Então, segunda introdução que ele vai fazer e é... segunda introdução. Matinam e Sefarim Hakadoshim, Sheliqu be'Godre Tzushad Yom haPurim, Mo'asekatar be'Sefarim Hakadosh oem Israel, mas eles acham não? Tiva Shadibei Rokhem Eidarot, tal Yom haPurim, Shuuk Mo'ayom ki Purim. Terceiro parágrafo diz uma coisa que a gente já viu que fora a Megillah ou seja, a Megillah está provado que ela é um dia especial é um livro especial. Agora também ele traz uma prova de que Purim é um dia especial. Purim ele por si só é um dia especial. Por que, que Purim é um dia especial? A gente já falou Purim Kippurim né? ou seja, é o dia mais santo do, mais santo do, do ano. Tem, tem sábios que falam que, inclusive, é mais santo que é o A gente trouxe isso na nossa aula do Rav Kuk. A gente falou bastante sobre isso. Então, emor meata, temos o livro que é considerado muito especial e o dia de Purim é considerado muito especial. Você, né? Agora, Kayaduan, no quarto parágrafo. Diz o Netivot Shalom, se você quer se aproximar de Deus, cada festa judaica, ela vai falar sobre um lado, sobre uma, uma... uma maneira de você trabalhar Deus, de você se aproximar de Deus. Cada festa, e tem uma coisa especial, uma skula, algo especial que ela vai fazer com que... que isso vai fazer com que se aproxime de Deus que também tem a ver com o tempo em que essa festa cai. Ou seja, o tempo da, da festa é a festa. Cada uma delas tem algum ponto especial que você precisa trabalhar, que você precisa evoluir para você chegar mais próximo de Deus. Né? Então, se é assim, a gente tem que ver que é Purim. A gente sabe que Purim tem tudo a ver com beber, comer, felicidade ficar bêbado, me da dinheiro aos pobres etc e não existe nenhum mitzvot e nenhuma outra nenhuma outra festa ou seja tem que cada diz Mitsvot Shalom cada festa e festa você você tem que ver o que, que quais são as as mitzvot, os comandos especiais da festa né, de cada festa e através disso tentar tirar um ou uns segredos especiais dessa festa que isso tem a ver com a minha vida e com o meu trabalho de vida. A gente sabe que em Purim, o que tem de especial, que não tem nenhuma... Não existe nenhuma festa que a gente tem uma mitzvah, uma, uma, um mandamento de bebê. Não existe nenhuma festa que eu tenho um mandamento de mandar presente para as, para as pessoas. E sobre o Nyan de Matanadlai Vyonim, dar dinheiro para os pobres. Aqui, hoje, no Shur de Yuna, a gente vai ver se sim é uma coisa especial de Purim, ou se isso sim é uma coisa mais geral. né? E o que tem especial de Purim também, é a gente apagar a maleca. Os também tá ligado a Purim, então diz o Netivot Shalom, a gente precisa pegar tudo isso e tentar ver qual é que Purim vem me ensinar, qual que é a dizer, último parágrafo é a Zé agora vai responder todas as festas são dias santos que um judeu qual é o objetivo da festa? Você se aproximar o máximo de Deus e cada uma dessas festas te aproxima de alguma maneira com Deus. Né? Ou seja, é, diz Shalom: cada dia, então, tem, é, cada festa e festa tem uma coisa especial que vai me levar a me aproximar de Deus. E o o dia mais elevado do ano seria o Yom Kippur. Né? A Moshe chamar que aconteceu o Yom Kippur. Yom Kippur Moshe Yom Kippur Moshe subiu no Ar Sinai, ele se aproximou de Deus, ele ficou lá 40 dias. Esse e, e, e quando a gente está fazendo Yom Kippur, a, nosso objetivo é chegar nesse nível de proximidade, é ser igual a Moshe Rabbeinu, aproximar de Deus dessa maneira. É bonita meodas cabelo a é o quadragésimo dia em que Deus falou Eu te proibi, ou seja, é o nível mais alto de proximidade que tem. Então, nas demais gerações também, o que que acontece em Yom Kippur? Em Yom Kippur, o sumo sacerdote ele entra no lugar mais santo, igual Moshe fez, entra no lugar mais santo do mundo no Kodesh HaKodashim, e, é, e lá, é, e o Cohen Gadol, que ele, ele vai entrar no Kodesh HaKodashim, e ele já quase nem é mais, é quase um santo que está entrando lá, igual a Moshe Rabbeinu, né? Shizel Ia Italut. Veuama é... Mikola Moadim, Shabat Shabaton. Shizel? E esse é Yom Kippur. Yom Kippur, inclusive, na Torá, é chamado de Shabat Shabbaton, duas vezes Shabat, porque ele é mais santo é o dia mais santo que tem, você está ah, próximo, você é um anjo, você não come, não bebe, tá rezando o dia inteiro. O o vai entrar no Kodesh HaKodashim. É. Não existe outro dia que você tá tão próximo de Deus como esse. OK? Agora, do outro lado, Matot e Shod Yom Echad Bashanah Yom Purim, bo yokol ish yodi talot ad bkhinat Yom HaKipurim. Binan punim ul efek, fala o ne tevat Shalom, Purim é o contrário. Purim é o contrário de Yom Kippur. Por, e por isso que eu quis ler isso agora, justo na época do corona. Purim é o contrário. Purim é a capacidade que o ser humano tem de sair do buraco. É a capacidade que o ser humano tem de estar na lama e sair da lama. É, é você. Essa é a capacidade, é o pessoal que vai para o exército, sair da lama, a capacidade de você estar no fundo do poço, no fundo, pessoas querem te matar, você está lá bêbado, já viu um cara bêbado, não? Está bêbado, fundo do poço, cheguei no fundo do poço, em que Kippur, você está lá em cima, se aproximar de Deus, a capacidade de você estar no fundo do poço, numa situação horrível, e você conseguir se levantar, e você conseguir caminhar, e você conseguir... Isso, esse é puri. Por, é, trabalhar Deus, quando eu tô bem, é, é, é fácil. Ou não, não é fácil. Também tem suas dificuldades. As pessoas têm a tendência de esquecer Deus quando tá tudo bem, né? Mas a capacidade de se levantar quando você tá Não vou falar o palavra um. é, é Esse é o trabalho de cura. Eu só, eu só um minuto. Só, eu vou, eu já, já vou deixar eu perguntar. E, e eu acho que isso tudo tem a ver com a, com a situação que a gente está a situação do Corona. Né? A, gente tá, a gente tá no Corona. Todo mundo tem aquele sentimento de depressão. Está tudo ruim. O mundo está ferrado. Nada dá certo. Esse é o momento em que você tem que levantar da lama e dar um passo para frente. Isso é Purim. É a capacidade do ser humano de fazer isso. É a capacidade do humano de se levantar da lama, que é muito difícil. Muito difícil. Eu não estou falando que quando está tudo bem, não é difícil. Também esquece Deus. Mas lá é outro trabalho. É um que Purim é outra coisa. Aqui em Purim, está na lama. O que, que você vai fazer? Tá na lama! Você vai deixar a lama te cobrir ou você vai, Eze? Uma das pessoas que eu mais admiro, ele não era, ele não gostava muito de Israel, e uma vez eu falei isso, a pessoa falou, Ah, mas ele era As de... pessoas não entendem que todo mundo que critica Israel já chama o cara de antissemita. Stephen Hawking, vale muito a pena é, estudar a história desse. Ele é um gênio, é o cara mais inteligente do mundo. Mas assim, o cara estava na lama quando avisaram sobre a doença dele e tal, assim, é bem emocionante a história dele. É a capacidade que você tem de estar na lama, e isso é puro. É o mais... né Falaram que todos os deuses vão morrer. Acabou. Vão morrer. Você vai fazer o que com isso? Você vai dar um passo para frente, você vai se afundar na lama... Ah, achei que você admirava o Ilan Eu também admiro o Ila. também admiro, admiro o Rogério Balaciano também São duas pessoas que eu admiro muito Mas, <risos> Mas o mundo não conhece os dois Então eu quero ter uma referência mundial Que todo mundo conhece entendeu Infelizmente Só a Tijuca conhece essas duas assunidades Sim, você queria perguntar Respondi? Então esse é o trabalho Pergunta ah? Mandou o que? Ah é. O que me é, 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 que gazal estermi na vai as terras tem Fala, Gumara, onde eu sei esterna da Torá? Que eu vou esconder esconder meu rosto. Duas vezes. Deus escondeu o rosto. Eu estou na lama. Eu estou na lama. O que, que eu faço com isso? Eu dou um passo para frente, eu tenho, que chegar, eu tenho que sair da lama, eu deixo a lama me consumir. Né? Eu, já, eu já citei a música do Chico Buarque algumas vezes até o fim, vou citar de novo. Ele fala de uma pessoa que decretou que ele estava todo errado. Aí o Chico Buarque na música fala, Mas eu vou até o fim. O que quer dizer vou até o fim? Eu continuo na lama ou eu tento fazer alguma coisa com isso? Com essa lama? Sim. Fala alto. Sim. É, é, é um rago muito materialista. É muito difícil eu chegar em Deus bebendo, comendo. <risos> é... É muito difícil eu ver a espiritualidade isso. Eu acho assim, essa época do corona, eu sinto muitas pessoas nisso, as pessoas na depressão, as pessoas tristes, as pessoas... E esse é todo o trabalho de Purim, você estando triste, tando, tando... Ainda assim que eu acho que... Como eu já falei, a geração Nutella, né? O povo judeu, nós somos um povo que... É, falei mesmo, nós... Não, não. Óbvio que eu estou triste? Estou falando, o povo judeu... O povo... Você está triste porque você fica em casa. É isso que eu estou falando. Nós estamos morrendo. Você, nós estamos em lockdown, nós estamos tristes porque a gente fica em casa, o povo judeu sofreu, se a gente for colocar as coisas em perspectiva o sofrimento que a gente teve foi muito maior do que isso mas eu entendo que é o é um sentimento de depressão de tristeza ficar em casa preso né? nova era, pessoas não tem emprego tudo isso é muito triste, mas por e exatamente isso como a gente sai do buraco como a gente sai da lama né isso é tudo a Meginat Ester. Se você lê a Meginat Ester, como a gente sai da lama? Como a gente não deixa, não, não deixa a lama tomar conta da gente? Né? Amar mandou matar todos os judeus. O que você faz com essa informação? Vamos, vamos combater isso. Às vezes dá, às vezes não dá. É óbvio que a gente teve, infelizmente eras do povo judeu em que isso não foi possível. Mas, mesmo assim, na lama, o que, que a gente faz aqui? Como é que a gente consegue santificar o, o pouco de que a gente tem? Não foi duas pessoas, porque também, o que, que, que Esther fala quando ela vai falar com o rei? Ela fala o povo judeu inteiro, vamos lá, vamos rezar, É ó, façam alguma coisa. Mas não é só os dois. Quem escutou... Teve gente que escutou a Esther falando, me ajuda. Teve gente que falou, ah, já era. Tá tudo ferrado mesmo. Para quê? Deixa para lá. Não vou. A pergunta é como a gente consegue, na lama, chegar em Yom Kippur. Esse é o trabalho de Kudu. Né? Então, como é que você sabe? Eu estava falar, mas eu vou falar, mas eu vou falar. Eu vou falar, mas eu vou falar. Eu vou mas eu vou falar. Eu vou mas eu Eu mas eu Eu mas eu Ou seja o, nosso, o nosso, nossa função em purim é como encontrar a meller o rei, que é Deus, sem o nome dele estar citado. Como é que eu me santifico na lama? Esse é o trabalho de Purim, segundo o Netivot Shalom. Isso que Purim tem, tem tão de especial. E na vida de todo mundo, eu não vou entrar agora em muito filosofia geral, mas na vida de nós, não todos nós, os que estão assistindo, os que estão aqui, época de corona, não época de corona, todos nós temos a and down na nossa vida. Não existe uma pessoa que ela está sempre feliz, sempre alegre, nada de ruim acontece com ela. O mundo é assim, a vida é assim, a busca pela felicidade eterna, 100% do tempo, 24 horas, 7, não existe. Ela é uma busca que ela é impossível. Você é feito de altos e baixos. Então, os altos é Yom Kippur. Como é que eu seguro aquele alto? E os baixos é puro os baixos é puro. Como é que eu transformo o baixo em alto? Como é que eu santifico, ou me santifico mesmo estando baixo? O Netibat não está falando que eu tenho que pegar uma situação horrível e falar que ela é bonitinha. O horrível é o horrível. A lama é lama. Mas naquela lama, a pergunta é o que, que eu consigo fazer, o que, que eu consigo santificar na lama? Na lama. Tem vários exemplos do holocausto, pessoas que fizeram ações pequenas, pequenas, que aquilo ali era o santificar, na lama, pequenas ações. E aquilo era, que era, era o que tinha naquela época. Você estava na lama, mas você conseguia santificar as pequenas coisas. Porque é isso que é, é, o trabalho naquela época era esse: o é que fazer. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã vamos visitar mais um grande filósofo que vai falar sobre Puring. Eu ainda estou em dúvida, então não vou aqui citar. Não vou dar spoiler também, quem está assistindo aí, que vem o Daniel, nosso querido Daniel Becker, sempre está aqui com a gente. Quem está assistindo, que assista amanhã e veja, descubra. Não vamos... É, não vou aqui falar quem vai ser, tá bom? Um abraço a todos, direto da Estivata Vocês estão vendo, a gente está aqui cheio de plástico em volta. As Forte abraço, vamos amanhã. Bom, boa essa. Né?